0: Muy buenas, bienvenidos al podcast Manuel del Corredor. Bienvenidos a este podcast donde todos los martes, de forma puntual, hablamos sobre running, hablamos sobre montaña, sobre entrenamientos y, por supuesto, también por mmm, preguntas y respuestas donde quiero y me, me gusta, ¿no? Que vosotros y eh, que tú mismo seas partícipe y que puedas eh, preguntar cualquier cosa que tenga relacionada, por supuesto, con, con correr. Aquí estamos ya a mitad de, de febrero, aunque bueno, febrero es un mes cara de, con características frías, Sí que es verdad que muchos días hemos tenido algo de frío, pero ahora mismo, ahora, ahora mismo estoy grabando este episodio en manga corta, hace fuera el exterior 22 grados y hace calor, o sea, que hace calor, y ahora luego voy a ir a entrenar y la verdad es que seguramente pues, en manga corta, pantalón corto vamos, con temperaturas más propias de, del mes de mayo, de junio casi, que no de, del mes de febrero. Pero bueno, es lo que hay. Eh, muchos más me, me habéis preguntado, y la verdad que lo agradezco... Por ese cariño ¿no? que muchas veces eh, demostráis eh, sobre mi tobillo, que ya sabéis que en Sevilla me dio un poco la lata, y bueno, yo creo que está al 90%. Ya sabéis que la recuperación del tobillo es eh, bastante lenta. Eh, ya puedo correr con normal, normalidad. La semana pasada, ya pues bueno, contento, contento, porque ya puedo sacar un buen volumen, ya puedo sacar los entrenamientos de forma normal. Eh, pero bueno, pues ya hice mi, mi primer entrenamiento en montaña, porque bueno, básicamente la primera parte del 2024, o sea, los primeros seis meses, eh, van a estar muy. Muy centrados en la montaña y bueno pues hay que meter desnivel sea como sea sí que es verdad que el tobillo aún lo, no lo notaba muy reactivo no, lo notaba como vamos a decir un poco torpe eh, y es normal no entonces nada básicamente he estado también corriendo por intentando no correr por lugares tampoco que fueran muy, muy técnicos y si a veces si no era necesario pero bueno la verdad es que la recuperación está siendo positiva la verdad es que con muchas ganas de, de poder otra vez retomar los hábitos de, del entrenamiento, y bueno, pues también la verdad es que estas semanas, también, sobre todo la semana anterior, al no poder a veces ir a correr y, y bueno, pues tener también un poco más de, de tiempo, pues bueno, se lo he dedicado a, ya el otro día os he estado un poco dando pinceladas, estoy desarrollando una nueva aplicación, una app para, para todos eh, los corredores, eh, vamos, estoy invirtiendo mucho tiempo porque le tengo mucho, mucho cariño y le tengo, tengo mucho deseo de que sea algo que funcione muy bien y sobre todo muy pensada para que el corredor eh, sea algo muy fácil muy intuitivo, estamos eh, intentando meter eh, pues lo que para mí es importante ¿no? que se vea claramente pues el objetivo del entrenamiento, ya sabéis, intensidad medida en zonas de entrenamiento, zonas de potencia también, por supuesto, corroborada con los ritmos, también, por supuesto en el tema de montaña, que es lo que más nos está costando hacer, porque imaginaos, en llano, es más o menos fácil cuantificar el entrenamiento, es, al final es eh, ritmo y, y poco más, ¿no? pero en montaña no puedo decirte, ves si sale a correr a 6 minutos el kilómetros porque una, porque cada montaña es diferente y el desnivel va a jugar un papel fundamental, no es lo mismo eh, un entrenamiento de 60 minutos con 200 positivos que un entrenamiento de 60 minutos con 500 positivos, básicamente los kilómetros, el ritmo, la intensidad, todo va a modificarse, entonces ha sido muy complejo, pero ya casi, casi, casi lo tenemos. Estamos teniendo mucho, mucho trabajo en eso, pero ya casi lo tenemos. Y luego también le estamos dedicando una parte fundamental, ya sabéis, para mí es súper importante la fuerza, una forma muy fácil para que todo el mundo entienda cómo puede hacer el entrenamiento de fuerza mediante la metodología del RIR ya sabéis, esas eh, repeticiones en reserva no para trabajar siempre alejados de la fatiga en la gran mayor parte de los entrenamientos y que sea una forma fácil para que todo el mundo lo pueda entender y luego pueda incluso guardar en la propia aplicación uno de los detalles que creo que me está, a mí me encanta es el poder guardar el peso ¿no? que tú has hecho que muchas veces no nos acordamos decimos, ostras, voy a hacer sentadilla eh, ¿cuánto levanté la última vez, no sé si fueron 40 o 50 o 60, bueno pues la aplicación eh, simplemente anotando el peso, el próximo día que vuelvas a hacer ese ejercicio de fuerza ya te vas a acordar del peso que, que vayas a tener que, que levantar y esto creo que es una cosa que va a ayudar a, a muchísimo y luego vamos a meter vídeos de movilidad, vamos a meter muchos vídeos también de pliometría, vamos a dedicarle también una parte a la, a la nutrición bueno, ya os iré contando, de momento en primicia pues bueno lo van a tener mis corredores para que lo vayan testando, lo vayan probando y luego, pues ya os iré dando más novedades, abriéndolo no a, a todo el mundo. Y bueno, también por supuesto he pensado eh, que una de las partes va a ser eh, dedicada a entrenadores, ¿no? Para que, pues si ahora mismo algún entrenador también me está escuchando, que por supuesto eh, pueda utilizar esta aplicación para hacer y planificar los entrenamientos de, de sus corredores. Bueno, vamos con ya con las preguntas y respuestas. No me enrollo más en esta introducción. Hoy vamos con preguntas muy diversas. Vamos a hablar de técnica de carrera, vamos a hablar de series, vamos a hablar de cosas pues bueno, que creo que a todo el mundo nos, nos interesa. Así que nada, ¡vamos allá!
1: Muy buenas, Marc. En primer lugar, darte las gracias por tus podcasts y tus libros, que son muy interesantes y, bueno, eres un referente. Y, bueno, mis preguntas venían por la técnica del braceo. Pues no se habla mucho de ello, porque a mucha gente es algo que le sale completamente natural, pero otras personas, por desgracia, no tenemos esa suerte. Entonces, lo que te quería preguntar es, bueno, en primer lugar, si eh, la técnica del braceo puede afectar al rendimiento en carrera, lo primero. También, ¿qué ejercicios podemos hacer para mejorar esta técnica de, de braceo? Y por último... Si digamos la falta de, de esta técnica o, o hacerlo digamos peor puede estar relacionado con la falta de fuerza en, en la parte superior del cuerpo, digamos, en brazos y hombros. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a, a ti por esta pregunta tan interesante que muchas veces no, nos planteamos y le dedicamos mucho tiempo a, lógicamente, ¿no? a esa parte más específica que son nuestras piernas, nuestros pies, nuestras rodillas, no esas articulaciones, la cadera, pero también esas articulaciones más específicas, pero nos olvidamos de la parte superior. Y eh, el braceo, ¿no? el movimiento de brazos durante la carrera es una técnica muy importante, es fundamental, eh, que puede tener un impacto muy significativo en el rendimiento de, de un corredor. Si bien muchas personas, como te decía, tendemos un poco a enfocarnos como lo más importante, esos ejercicios de muchas veces para fortalecer las piernas, pues eh, entendemos que la importancia del brazo es fundamental, como te decía, eh, los brazos en movimiento van a ayudar básicamente a mantener el equilibrio y justo la estabilidad de nuestro cuerpo mientras corremos especialmente cuando lo hacemos a altas velocidades y especialmente a los que nos gusta correr por montaña o en terrenos eh, irregulares, un braceo adecuado pues mmm, totalmente puede evitar caídas y lesiones, y si no simplemente un día que te vayas a la montaña, eh, pega los brazos a tu cuerpo, no los muevas y verás lo que ocurre, que es muy fácil que te puedas eh, caer el braceo sincronizado con el movimiento de tus piernas, se observa que puede contribuir a una mayor coordinación durante la carrera, ¿no? Entonces, creo que esto es una de las cosas que sí que podrías vigilar cuando estás corriendo, de que vayan al unísono, ¿no? El, el movimiento de eh, los brazos con de tus piernas. Y luego también se observa que puede tener una relación con el impulso, ¿no? Ya que los brazos no solo balancean el cuerpo, es decir, no, no ayudan a la estabilidad, sino que también eh, van a poder proporcionar un impulso adicional, un braceo vigoroso y controlado, Tú imagínate en ese momento donde estás sprintando, lo estás dando todo, casi que estás forzando con los propios brazos a impulsarte para que tu cuerpo vaya hacia adelante, ¿no? Y eso pues lo que va a provocar es aumentar la, la velocidad. La ciencia la verdad es que eh, nos, nos plantea si realmente vale la pena mover los brazos. Hay un estudio muy interesante de hace unos años, de 2017, y eh, en el estudio compararon ¿no? correr con los brazos balanceados, como lo hacemos prácticamente todos, con eh, correr restringiendo los brazos de formas diferentes. ¿no? Pues, por ejemplo, teniendo los, los brazos detrás de la espalda o pegados, como te decía. Descubrieron, imaginaros lo importante que puede llegar a ser, que correr sin balancear o sin ese movimiento sincronizado que tenemos, con nuestros brazos y con nuestras eh, piernas podría aumentar el esfuerzo metabólico, es decir, el esfuerzo energético entre un 3 y un 13%. Imaginaos lo importante que puede ser el que vaya todo bien y tengas una buena técnica, en este caso que se llama de braceo como el oyente dice, es muy importante el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de fuerza de, sobre todo de brazos, de la parte superior, del core también, va a desempeñar un papel totalmente crucial en la mejora del brazo, va a tener un, una relación muy alta no entre el rendimiento eh, y ese entrenamiento de, de fuerza el tener un buen core y unos brazos fuertes y trabajados por decirlo así, va a generar más potencia durante el braceo, lo que se traduce en unas estancadas más largas y más eficientes luego también, hemos dicho muchas veces aquí en, el, en los episodios, que hay que trabajarlo todo que tenemos que trabajar tanto la parte inferior el tren inferior, como la parte superior no el core, el, to el torso los brazos, la espalda es muy importante para sobre todo mantener una postura adecuada durante la carrera, esto va a reducir lesiones, por ejemplo, la parte baja de la espalda y eh, la relación que de hecho había en estudios que eh, podían observar que básicamente el tener una articulación superior débil podía incluso podía afectar a, a articulaciones más alejadas como eh, tobillos o rodillas, ¿no? Imaginaros la relación que puede tener y que al final nuestro cuerpo está básicamente conectado, ¿no? Así que es muy importante que entiendas que es algo muy personal, de hecho, pues bueno, como anécdota yo os tengo que decir que yo corro muy, muy, o, o casi igual que mi padre. Mi padre tenía ya casi 70 años y mi forma de correr es... Prácticamente igual, esto se llama eh, imitación o modelado, ¿no? Que los niños normalmente imitan el comportamiento de sus padres, ya sea de forma consciente o inconsciente. Yo creo que inconsciente, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, pues eh, mi padre, cuando era joven, jugaba a fútbol y yo muchas veces pues, iba a verlo, ¿no? Y posiblemente es una forma natural de aprendizaje y que puede influir pues, en muchas áreas de la vida, no tan solo desde el punto de vista coordinativo, ¿no? Incluyendo, como te decía, eh, estos hábitos físicos y, por supuesto, hábitos sociales, emocionales. Y cognitivos, eh. o sea, no, no es tan solo como te decía, de forma eh, coordinada. Y es muy curioso porque, sobre todo, sobre todo, el braceo es muy, muy parecido. La forma eh, que los corredores utilizamos, podemos ver de todo gente que utiliza eh, las manos, están abiertas, otros que, por ejemplo, los brazos, las los manos están muy cerradas eh, y haciendo fuerza. Que esto, por ejemplo, igual no es tan recomendable porque hay como una, una ligera pérdida de fuerza por no por apretar demasiado de hecho una de las cosas que más se recomienda siempre que sea un movimiento natural, que no sea un movimiento muy forzado de hecho siempre se dice que los hombros tienen que estar relajados y sueltos y evita eh, que haya mucha tensión, ¿no? en, sobre todo en lo, los hombros, en el cuello y, como te decía, en, la, en las manos. Intenta siempre eh, que los brazos eh, deben balancearse de adelante hacia detrás, no cruzando. Que Muchas veces hay corredores que estén, tienden a cruzar los brazos o las manos y esto pues, puede hacer que oscile eh, tu, tu torso. ¿no? Entonces es muy importante que el balanceo sea recto, que no vaya hacia, hacia los lados. También otro de los principales problemas mucho en montaña es tener los brazos muy rígidos, muy tensos y esto por supuesto va a causar una fatiga totalmente desproporcionada e inútil que va a afectar en la fluidez del movimiento y nos va a agotar. Eh, mucho antes, no. entonces es muy importante sobre todo en las bajadas que es donde más eh, van a actuar los brazos simplemente para estabilizar, que los brazos estén relajados pero siempre con una ligera tensión pero no que estén muy tensos porque como te decía esto va a provocar que estés tú mismo, estés tenso y no estés nada cómodo, así que por supuesto muy de acuerdo con eh, las observaciones de este oyente que el braceo es algo muy interesante y que sí que deberíamos de, de vigilar.
1: Hola Mar, eh, lo primero muchas gracias por, por tu postcard que a mí en mi caso pues me está sirviendo para, para aprender mucho y mi pregunta era eh, sobre las series de 1000 metros, en qué zonas de trabajo las harías, en qué zonas de pulsaciones, los descansos que hay entre series, cuántas series y lo mismo de las series de 2000 metros. A ver si me puedes ayudar con, con esta duda, ¿vale? Gusta, muchas Gracias. gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta acerca de las series y bueno, eh, decías no que eras un fiel oyente al podcast, pero, pero también te tengo que decir que igual algún episodio de las series no habrás escuchado porque eh, muchos de vosotros seguramente os, incluso os lo habréis extrañado porque yo nunca pongo, o es muy raro, es muy raro que suela hablar de las series en distancias es decir, no te voy a decir nunca 5 eh, por 1000 o 6 por 1000 o 3 por 2000 siempre hablo de tiempos porque es una forma mucho más individualizada de hacer esos entrenamientos imaginaros eh, yo ahora mismo te digo, tienes que hacer 6 eh, por 1000 eh, dentro de la zona 3 de pulsaciones es posible que un corredor tenga Tarda en hacerlo todo el entrenamiento, todo entero, tarda en hacerlo unos 40 minutos y otro corredor tarda en hacerlo una hora. Estamos hablando de entrenamientos, entrenamientos totalmente diferentes porque uno ha estado corriendo a una zona 3, por decir una intensidad, es una intensidad alta durante cuatro minutos, pero otro corredor ha estado corriendo durante seis minutos. El efecto no va a ser el mismo, es decir, no va a ser absolutamente el mismo. Uno va a tardar cuatro minutos y el otro va a tardar seis. Entonces, al final, el cuerpo lo que entiende no es de distancias, es de tiempo. El tiempo que yo voy a estar haciendo ese esfuerzo y eso es muy importante a la hora de medir las series. Que alguna vez también por cambiarlas y por provocar ciertas adaptaciones pongo algunos algunos entrenamientos por metros. Sí, lo suelo hacer, pero básicamente con esa intención y cuando eh, ya conozco mucho al corredor. Yo ya sé, por ejemplo, sus, eh, sus ritmos, sé su BAM, sé sus pulsaciones y, por ejemplo, sé que en el caso de ese corredor que ya lo conozco, como te decía, si le meto un 6 por 1000, ya sé más o menos el tiempo que va a tardar. Pero yo, por ejemplo, a este corredor que o este oyente que acaba de decir de cómo tiene que hacer esas series, pues es muy difícil y no podría decirle a qué intensidad debería hacer esos 1000 y sobre todo esos 2000 que estamos hablando ya de eh, una distancia larga, ¿no? Eh, un 2000, hay muchas personas que pueden tardar 8, 10 o 12 minutos, ¿no? Como te decía, o más. Entonces, básicamente, no va a tener el mismo coste energético. Así que es muy importante siempre que si tú quieres hacer ese entrenamiento lo más individualizado posible, sobre todo también si hablamos de entrenadores, que siempre pautes los entrenamientos por tiempos para intentar sacar el máximo provecho de, de esos entrenamientos dicho esto, bueno, pues el, el oyente me decía ¿cuántas repeticiones? pues podemos poner 4, 5, 6, 7, 8 podemos hacer muchas cosas con las series de, vamos a decir eh, esfuerzos entre 3 a 6 minutos, vamos a, a ponerlo así básicamente no po podemos poner por ejemplo un corredor con mucho más experiencia, incluso con ritmos más rápidos podemos incluso proponerle hasta 8 por eh, 3 o 4 minutos, que estaríamos a, traduciéndolo, sería un 8 por 1000 ¿no? es un entrenamiento muy duro y que no recomiendo a todo el mundo. Las recuperaciones bueno, pues ya sabéis, muchas veces hemos hablado de las recuperaciones aquí en el podcast y a mí me gusta siempre que antes de iniciar una nueva serie que el corredor haya tenido la capacidad de bajar las pulsaciones prácticamente hasta la zona cero, es decir donde empiezan las adaptaciones, es decir esa zona del umbral aeróbico, ese punto donde empiezan las, eh, las adap adaptaciones como te decía. Si no eh, pueden pasar dos cosas, una es que no has recuperado el tiempo suficiente y la otra es que ya nos está diciendo que el ritmo que estás utilizando en esa serie es que está siendo demasiado rápido y no, tu cuerpo no tiene el tiempo suficiente a recuperar, entonces es muy importante vigilar este tiempo e incluso eh, en algunos entrenadores utilizan tiempos abiertos, ¿qué quiere decir? pues que igual la primera serie eh, salen a los 45 segundos y en, la en las últimas series para recuperar un poquito más y para sacar el efecto de ese de ese entrenamiento pues igual se esperan un minuto y medio o dos minutos, es otra forma otra metodología de hacerla, así que no te puedo decir que te esperes un minuto o te esperes dos, yo sí que te recomendaría que al menos, que al menos eh, estuvieras, eh, o antes de salir no hubieras recuperado, vamos a decir lo suficiente, ya sabéis que también hay formas de entrenar de recuperación completa y recuperación incompleta que esto ya es otra cosa, en las series tan largas a mí no me gusta provocarlo quiero sacarle el máximo rendimiento a esa ese serie o a ese tiempo y luego hablando de las series de 2000 como decía, pues bueno, son series yo las ubicaría dentro de las series largas estamos hablando de intensidades muy altas y eh, son unas series que no podemos poner en corredores normales, ¿no? Más de 3-4 repeticiones, porque al final imaginaros que estamos corriendo 4 repeticiones de 2 kilómetros, son 8 kilómetros corriendo a una alta intensidad esto puede provocar eh, ciertos, cierta fatiga, vamos a decir innecesaria, que no deberíamos de proponer al, al corredor, entonces no son series que yo suelo utilizar eh, son series, las series series más largas incluso las pongo a una intensidad más baja porque no va a ser el mismo efecto, eh, me gusta más cuando pongo alta intensidad que sea corta pero muy intensa, muy muy intensa entonces al final cada maestrillo tiene su librillo eh, y como te decía, pues no me, no me gusta mucho poner este tipo de series por esa, por esa razón porque yo quiero que el corredor siga entrenando el día de mañana o dentro de 48 horas que es muy posible que tenga que hacer pues una tirada larga o un entrenamiento eh, largo Buenas Mark, eh, decirte que me encanta tu programa y bueno mi pregunta es la siguiente, eh, ¿qué te parece el tema de eh, una bicicleta estática en casa? ¿Es interesante? ¿No es interesante? ¿Es un desembolso económico que no merece la pena? Eh, ¿Puede completar eh, el ejercicio de la semana? Nada más, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por tu pregunta y bueno, estamos hablando de una bicicleta estática, ya sabéis que el entrenamiento cruzado es muy recomendable para todo, todos los corredores desde los iniciados, y yo te diré que incluso, incluso más, hasta los corredores más experimentados que pueden utilizar el entrenamiento cruzado de una forma, pues casi como una receta mágica, ¿no?, para aumentar el volumen de entrenamiento, pero sin eh, o darle un respiro a, esas, a esa musculatura y, a, y articulaciones principales que tanto has utilizado en la, en la carrera, así que, por supuesto creo que el entrenamiento cruzado y en este caso el ciclismo es uno de los que más se puede adaptar al de la carrera porque como te decía en personas iniciadas es una forma fantástica de poder introducir eh, más volumen, más tiempo sin la necesidad de machacarse ¿no? sobre todo muscularmente que ya sabemos que muchos corredores abandonan eh, al principio porque básicamente se lesionan o porque eh, entienden que esto es una tortura y esto no es así, es todo lo contrario, al final correr no estoy diciendo que sea una actividad placentera pero no tiene que ser una actividad dolorosa ¿no? Entonces esto es muy, muy importante En el caso de la bicicleta estática Bueno, pues muchos de vosotros seguramente Habréis estado pensando en vuestro interior Y habréis dado una respuesta interna ¿no? Muchos de vosotros de, diréis Que pues, es una pérdida de dinero Porque al final es una cosa que muchas veces Incluso, pues algunos de vosotros Puede que incluso la tengáis en casa Y ahí esté cogiendo polvo, como se dice Y otros, pues sí que lo utilicéis mucho Ahora mismo, de hecho, hay eh, muchas eh, plataformas online, incluso para poder seguir entrenando en estos meses más, más fríos o más ventosos, ¿no? que siempre apetece estar más, eh, más en casa, y es una forma fantástica, eh, por ejemplo, los que tengáis un espacio y los que entrenáis la fuerza en casa eh, es una, una forma fantástica hacer, por ejemplo, el calentamiento eh, antes de iniciar el entrenamiento de fuerza, o al contrario, hacer el entrenamiento de fuerza, tienes un rato libre, pues mira voy a hacer 30 minutos de, de bicicleta, no hay ningún problema, es algo fantástico, es algo bueno, es algo positivo y por supuesto siempre Va a ser muy recomendable Como te decía, como para meter en entrenamiento cruzado Puedes irte a caminar a la montaña Puedes coger la bicicleta y darte un paseo De una hora o de dos horas cerca de tu zona Pero también puedes coger la, la bicicleta estática y hacer una sesión De una hora o dos horas Lo que sí que es muy importante y no confundirlo Muchas veces, sobre todo esto viene un poco del spinning Que el spinning es una actividad Yo la denominaría de media o casi más De alta intensidad, que no va a tener ningún sentido Que tú metas una actividad Intensa o una actividad muy dura porque lo que puede provocar es que te sobreentrenes o que te fatigues sin ninguna necesidad. El entrenamiento de calidad siempre se lo vamos a dar a la carrera, que es realmente, pienso yo, donde tú quieres mejorar. Es decir, donde realmente de debes de exprimir y donde tienes que hacer esas tiradas largas, esos entrenamientos intensos y no en la encima de la bicicleta. Así que esto es muy importante a la hora de pensarlo también cuando te la vayas a comprar, de decir, ostras, pues mira, pues no voy a hacer las series en carrera, sino que las voy a hacer en la bicicleta estática, no es lo más recomendable porque mmm, siempre vamos a intentar hacer lo más específico, que en este caso es la es la carrera. Para otros, como te decía, podéis pensar que es algo aburrido, que es una pérdida de dinero, yo personalmente, y al final cada uno claro pues, pues, que tiene su opinión, yo tengo una y en mi caso tiene polvo. No la utilizo, la utilicé un poco porque me salvó un poco en la época del COVID, pero para mí lo veo algo muy aburrido. Pero no la bicicleta estética, es todas las actividades indoor, todas las actividades que está ahí bajo techo, incluida el entrenamiento de fuerza me cuesta muchísimo, me cuesta mucho mucho y no, yo soy de estar por fuera y por supuesto hablo también de la cinta ¿no? de la cinta en correr que muchos de vosotros sé que lo hacéis, os gusta y yo por supuesto que no lo critico, ni mucho menos al final cada uno corre por donde quiere como le gusta y como quiere, eso faltaría ¿no? que cada uno eh, tuviera que decir la forma en la que tiene que correr, yo hablo personalmente que a mí no me gusta porque lo veo muy aburrido y a mí me gusta pues que me pegue el aire y ver los pajaritos, los árboles y si puedo por supuesto pues el estar acompañado con alguien. Dicho esto, también, aprovechando desde hace unas semanas, desde inicios de enero, estoy yendo a clases de fuerza. Estoy con un chico porque la, te voy a confesar, te voy a confesar que los últimos meses eh, del, del 2023. Me costaba. Lo hacía, pero algún día fallaba, a otro día le ponía un poco de excusas y la verdad es que, digo, tengo que cambiar un poco el chip. Yo soy, ya sabéis que soy un predicador de que hay que hacer ese entrenamiento de fuerza y ahora mismo, pues bueno, estoy haciendo un chico, justo lo hacemos la exterior, me está gustando, tenemos una dinámica, una metodología que se adapta a lo que yo quiero y estamos fortaleciendo muchas debilidades. Ya sabéis que mi cadera, pues no es la más... Eh, móvil y no, mi cadera pues, requiere ¿no? de ciertos entrenamientos pues, un poco más específicos y la verdad que está, me está viendo muy, viendo muy bien me estoy divirtiendo que yo creo que es lo más eh, de momento lo que más me gusta y estoy eh, de momento siendo muy regular no he fallado ninguna, ninguna sesión solo falló la sesión que estuve enfermo pero la, la recuperé y la verdad es que animarte ¿no? que creo que es una forma idónea cada vez hay más eh, sobre todo hablando desde el punto de vista de técnica porque casualmente yo hago Hago en entrenamiento de fuerza de hace muchos años, como te digo, intento siempre predicarlo, pero ¿qué es lo que ocurre? Yo, bueno, me puedo ver en un espejo que tengo, pero la técnica muchas veces la descuido y muchas veces lo que provoca es que yo mismo me relaje y digo, pues no está bien así y yo creo yo me siento cómodo y claro... Si una persona te está observando y te está analizando, muchas veces, ¿no? Por la, las típicas cadenas musculares, de cómo tienes que poner las articulaciones, de cómo tienes que hacer los agarres, por ejemplo, de las pesas o de las barras, pues esto va a ser muy importante, entonces desde de, de ese punto de vista yo siempre animo de que si no estás muy familiarizado con el entrenamiento de fuerza pues que vayas a unas clases grupales o con un entrenador personal creo que cada vez hay más, es una, un trabajo que cada vez más se observa más en los pueblos y ciudades de, de toda España y yo creo que es una buena forma también de motivarte al menos, al menos a ir uno o dos días a hacer ese entrenamiento de fuerza que es muy interesante al final es que siempre hablamos de fuerza sin preguntarlo la gente, hablamos de fuerza
2: Soy Beto, un mexicano que vive en el pueblo de la provincia de Barcelona. Y entonces, eh, que hace una pregunta. Yo antes del COVID eh, había corrido principalmente asfalto hasta la distancia de media maratón y había tenido una marca más o menos de una hora treinta y dos he dejado de correr el asfalto y he empezado a correr un poco más de montaña he hecho me he comprado tu libro y en base al libro pues he hecho rodajes en zona cero zona uno zona dos principalmente de hecho en octubre he corrido la distancia de maratón en cinco horas y media y, y me he encontrado muy bien lo único que ahora me encuentro no 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 tengo esa chispilla para para correr rápido quisiera saber qué entrenos me recomiendas para poder ganar más en velocidad ya miro los de libro y los intento, pero aún así a veces siento que no, que no gano mucha velocidad, quisiera volver a correr la media maratón, Saludos. Gracias por tu pregunta
0: y eh, muy relacionada ¿no? con, la, con la alta intensidad, y bueno, esta forma, o esta, estas experiencias, o esto que se siente por decirlo así, es muy común en corredores de, de montaña en este caso, y también vamos a decir en corredores de, de larga distancia, ¿no? Donde notan que conforme van pasando los meses pues como que se notan que pierden esa chispa o como que piensan que antes se, se, ellos mismos se sentían como más veloces y bueno pues esto puede ser por supuesto por, por varias razones ¿no? una es eh, un nulo entrenamiento de la alta intensidad ya sabéis que en el, la forma ¿no? en la que tenemos que plantear los entrenamientos o en nuestra semana eh, día a día pues yo lo dividiría prácticamente en tres patas muy importantes la primera sería la gran mayor parte de ese entrenamiento más aeróbico, más lento más largo ¿no? que hacemos en nuestra estas tiradas largas, en estos eh, rodajes, ya sabéis que es pues, una, una gran mayor parte del tiempo, donde podemos ubicar el 60, 70 o el 80% del tiempo, ya sabéis que es la base de todo, eh, luego podemos eh, observar también el entrenamiento de fuerza que es muy interesante y luego también va a ser el entrenamiento de alta intensidad y el entrenamiento de alta intensidad precisamente va a ser el que nos va a dar esa chispa, esa potencia para básicamente correr más rápido es como para que entiendas que tú vas a crear, vamos a decir, como una especie de una, una pelota o una bola, por decirlo así, imaginaos, una bola muy, 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 muy grande. La fuerza lo que va a provocar es que esa bola eh, gane consistencia, que esa bola gane eh, más peso, ¿no? es decir, que no sea, no sea una bola muy endeble, que prácticamente se derrita en nuestras manos, y lo que va a provocar el entrenamiento de alta intensidad, lo que va a provocar precisamente es darle esa forma eh, más afilada esa forma pues más a nuestro, lo que más nos interese imaginaros, si vamos a preparar una carrera de 10 kilómetros pues vamos a hacer esas series muy enfocadas a esa, a esa distancia si vamos a hacer por ejemplo un ultra-trail pues igual pues tenemos que meter esas series en cuesta una series W en subida y en bajada vamos a hacerlo de forma más específica pero es, va a ser un entrenamiento que vamos a moldear y eso es lo que puede que haya ocurrido en este corredor que haya hecho las dos primeras partes entiendo también ¿no? que la parte de la fuerza la haya dedicado y luego también puede pues, que, eso, que no le haya dedicado el tiempo suficiente a hacer esos entrenamientos intensos ¿no? y esto eh, puede ocurrir en corredores de que les gusta simplemente salir a correr sin ninguna preocupación y puede eh, que lo que realmente estén haciendo es tener una muy buena base aeróbica pero no, no le estén dedicando la importancia ¿no? a la alta intensidad y luego la segunda que yo creo yo creo que será muy por, muy por ahí y es, esto es algo que ocurre en muchos corredores es que eh, ni corren lento ni corren rápido, acordaros del famoso episodio de la zona gris, y la zona gris se refiere a que un corredor sale a una intensidad media, se nota rápido, va a una intensidad eh, bien, vamos a decir, no ni muy rápida ni muy lenta, acaba sudando, acaba cansado y hace un buen entrenamiento, un buen entrenamiento, no puedo decirlo así, el día que le tocan series, sale, pero no, tampoco nos exprime, ¿no? Sale, hace sus series, hace un ritmo rapidito y para casa. Bueno, pues esto no es lo que debería de ser. Es decir, el corredor está siempre en la zona media, no está trabajando ni la zona más baja, que es la predominante, ni la zona más alta de intensidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando te toque correr lento, que cuando te toque correr suave, tienes que hacerlo de forma muy suave, muy clara. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando acabes... Deberías de notarte realmente descansado, realmente que podrías continuar. Pero aquí es donde fallan muchos corredores, que los días intensos, que los días rápidos, aquí es donde realmente tienes que ir rápido. Cuando te tocan esas series cortas de 30 segundos, de un minuto, de tres minutos, pero tienes que hacerlo rápido, la intensidad que se te permite, que se te pide. no Muchas veces estas series, eh, fijaros que son a ritmos incluso más rápidos, que el BAM, estamos hablando de ritmos bastante más rápidos que el 5K, que el 10K, si corres realmente a la misma intensidad que lo haces en una eh, competición, tu cuerpo como que se va a adaptar, se va a acomodar y como muchas veces decimos, no sale de esa zona de confort, no estamos en ese sitio incómodos y es bueno, es bueno que algunas veces en tus entrenamientos lo incomodes de forma muy puntual y siempre haciendo las cosas bien, entonces yo creo que vienen por ahí el fallo donde muchas veces el corredor se nota que no tiene chispa y es porque básicamente se acomoda a una cierta intensidad. Esto también, por ejemplo, pasa muchísimo en la montaña donde el corredor me dice, es que me noto que las bajadas no, no puedo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si tú en tus entrenamientos eh, sales y utilizas las bajadas, un poco para recuperar, un poco para bajarla así medio al trote o medio caminando, lo que estás entendiendo eh, luego para el futuro es que es una parte en la que vas a tener que recuperar, es una parte en la que vas a, te vas a tener que relajar. Luego cuando vayas a una competición te va a ser muy difícil cambiar el chip a que tienes que correr más rápido A que tienes que hacerlo de forma más intensa Esto no es fácil, entonces esto también lo tienes que entrenar Lo tienes que preparar en tus entrenamientos Pues esto es, creo que es lo que puede ocurrir a muchos corredores Que no preparan la, la alta intensidad Y que básicamente su entrenamiento es muy plano O muy, muy lineal, así que es muy importante Por supuesto, este es uno de los trabajos de los entrenadores El ubicar bien esas series de alta intensidad Como hablábamos de antes del otro corredor De intentar siempre pautarlas a esos ritmos exactos con esas recuperaciones con esas zonas de, de intensidad tal, justamente precisamente esto con la aplicación le estamos metiendo muchísima caña porque queremos que sea algo muy específico y que esté todo muy bien medido, muy bien parametrizado para sacar el máximo jugo del, del, de, de cada entrenamiento, que al final lo que queremos es eso porque yo creo que al final todos tenemos nuestras cosas, nuestras historias, pero por lo menos que cuando salimos a entrenar sacar el máximo provecho el máximo, máximo, máximo posible que es cuando toque correr lento tocará correr lento, pero cuando toque correr rápido sacarle el máximo provecho que eso es lo más importante para luego que esos beneficios, no esos resultados que vamos a obtener aparezcan en, en las competiciones o en nuestros objetivos bueno, espero que te haya gustado este episodio caluroso, del <risa> mes de febrero aquí en manga corta y casi sudando eh, nos vemos ya la próxima semana con más contenido con más episodios, estamos eh, muy contentos la verdad que últimamente el podcast está recibiendo eh, muchos oyentes, muchos nuevos oyentes la verdad que yo muy agradecido como siempre ya estamos cerca de los 750.000 descargas en, en Spotify así que la verdad que muy contento muy satisfecho de poder seguir Ofreciendo, ¿no? como te digo, todos los martes estos episodios, estos contenidos que te ayuden. Básicamente yo con eso ya estoy muy feliz y muy contento de que estos consejos te pueden ayudar en tu día a día de tus entrenamientos. Un abrazo y nos vemos.